0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。好的，啊、呃，各位听众朋友，大家晚安。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。呃，我是台大医院。老年医学部的主任詹鼎珍医师，我们等一下在八点之后会接听大家的 c 音。那如果呢有跟老年人相关的题目，那就请大家打电话进来。那我们 c 音的专线是0283693398。那我们今天讨论的主题哈是老年人相关的一些疾病。好，其实呢老年人相关的疾病。呃，大部分就是我们常见的慢性病，好、哦，所以呢，我们一开始要谈的东西呢，就是大家可能耳熟能详的三高，好、哦，那什么叫三高呢？第一个就是高血脂，好、哦，高血脂，那高血脂就是胆固醇啊，或叫做三酸甘油酯很高，好、哦，那我们就讲什么叫胆固醇高，吼、哦，那这个其实是这样子的，很多人都不知道说为什么有些人。诶，同样胆固醇可能是200多，我们讲的是总胆固醇。有些人需要吃药，有些人不需要吃药。好、哦，那是因为呢，他的叫做心血管危险因子不太一样。好、哦，那一般来说，一般来说，我们如果觉得说这个人，这个未来十年，未来十年他的心血管风险不高的人，好、哦，那我们讲他的标准的胆固醇应该维持在2 0百。然后三酸甘油脂维持在两0哈，然后如果坏的胆固醇维持在130哈、哦，好的胆固醇希望大于40哦，这个是男生。如果是女生要大于50哦啊，这个数字你记不起来没关系哦。如果你去上网 Google 一下，就有一些表格。可是呢，你一旦有所谓的心血管风险，举例哦，如果你已经有糖尿病的人，糖尿病的人。那你的总胆固醇就要小于160好、哦，那你的刚才讲的这个，低密度胆固醇就要小于一0好，那这个其实是非常非常困难才能够达到事情，好、哦，所以呢，我们后来发现说，哦、如果你真的是有高心血管风险的病人，好、哦，那这时候你要怎么办？基本上如果不靠药物，很难会去达到，好、哦。所以呢，我们其实这个健保的想法是这样子的哈、哦。如果你是所谓的一般危险性的病人，好、哦，那你可能需要抓到两次，就是比如说我先抽到一次，然后再抽到第二次，那结果第二次呢也都超过标准，那这样子呢，我们才需要服药哈、哦。可是呢，你如果是那个高这个心血管风险的病人。那你在这一次没有达到标准，我们就希望你来吃药。那而且呢，我们还有一个叫做超高危险。好，什么叫超高危险？也就是说，你就有糖尿病，结果呢，你又不小心，呃，这个心肌梗塞，结果呢，呃，你又做了这个心导管，那这个你的未来十年再得一次心肌梗塞的风险就非常非常高。那这种人，我们刚才讲的这个坏的胆固醇，那本来我们的标准是希望在一百左右，结果哦没有，他就希望到七十以下，那这种人就要控制的非常严格。好，那所以呢，我们才会觉得说，同样的数字，好，因为你的这个风险哦是不一样的，那这样子呢，那你要达到的目标，控制的药物可能都不太一样。所以呢，如果说啊，你只是一个一般风险的病人，那我们可能用所谓的中度强度的这个胆固醇的药物就可以了。那如果您是这个非常高风险的，而且要控制的非常严格的，那你可能希望用一个很高强度的胆固醇药物哦。那大部分、大部分、大部分，我们开始治疗胆固醇的时候，所谓第一线的药物哦，都是叫做。呃，一个英文叫 statin r g 哈 ，statin r g 这类的药物。那为什么这类药物是第一线呢？因为它超级有效哈。一般来说，如果你真的可以乖乖吃哈，你的胆固醇会比你原来的数字降 50% 或甚至更多。也就是说，你本来有这个坏的胆固醇，假设是160左右，那你好好吃三个月，下次来你可能就剩。八十，哈，那假设我们说我的目标本来就是一百或一百三，那八十我就很容易就达到了我的目标，哈、哦，那所以呢，这个基本上是一个很有效、很小的药，哈、哦。那再来，我们刚才也有讲说，这个你到底要怎么判定谁是高风险、低风险？其实有一个呃一些表格，哈、哦。那这样的表格其实大家一定背不起来，哈、哦。那既然背不起来没关系啊，因为也不需要大家背。什么要帮你背？好，就是医生要帮你背好、哦，所以医生会依照你的临床的这个状况，好、哦，依照临床状况，然后帮你判定说，哎，你到底是属于很高风险的那些人，还是这个中度的啊，还是说没有很高风险的？那你的这个数字应该要控制在哪一个程度？哈、哦，那什么时候应该要吃药？哈、哦，可是我们比较在意的是这样子。如果说已经要开始吃药的时候，那我们就强烈建议要乖乖吃。好，为什么呢？因为我们刚才讲了，因为这个药物其实是非常非常有效。假设呢，你本来应该吃，结果你没有吃，其实很容易就抓包。好、哦，譬如说我们刚才讲了，这个病人本来是一百六的坏胆固醇，好、哦，那它的标准我们先抓一百好了。如果它……乖乖吃，应该可以到这个八十左右。可是呢，结果他就没有好好的吃药。下次回来可能在一百三，哦，那这时候我们就会跟病人说：“哎，我们觉得你应该没有好好的吃。”那病人会跟你讲说：“啊，亲爱的医生，我没有乖乖的吃完，吼、哦，但不会说我都没有吃啊，我就会没有把它吃完，吼、哦。那所以呢，有没有吃完真的是很重要的一件事情。”那所以呢，这一类的药，呃，我们就发现说，如果可以的话，尽量吃完哈、哦。那可是这类的药有没有副作用呢？其实，呃，没有想象的多哈、哦。那有些人会觉得说，吃了以后可能会肌肉酸痛哈、哦。那这种肌肉酸痛可能小于百分之十。另外呢，可能会有造成肝功能的异常哈、哦。那肝功能异常可能小于百分之三。所以呢，通常我们开始吃这类药物的第一年。我们都会偶尔追踪一下肝的功能，吼。那健保给付条件里面会讲说，哎，至少一年要追踪一次肝的功能，吼。那前阵子我也发现，我有一个病人真的就是这样，哎，他其实都没什么事，就就吃了这个这个胆固醇的药，就他的肝功能就从这个哎、欸、本来哎三十几，然后结果就忽然变成了这个一百多，后来变成了六百多。那我们就赶快把这个药停掉。那停掉一个月之后，它就慢慢恢复正常。吼、哦，那所以这个偶尔你还是会看到这个肝功能异常的病人。吼、哦，那而且要很提醒的是这样子的，就是说如果有人在吃红曲，吼、哦，那红曲呢这一类的药其实跟胆固醇纯的药其实是有异曲同工之妙。好、哦，所以呢，我们不太建议你在吃。呃，这个胆固醇的药的过程中啊，比如说你这三个月有在吃胆固醇的药，那你就不要在这三个月再吃红曲。好、哦，那前一阵子我们有病人因为两个一起吃，结果就吃到爆肝啊、哦，那功能高到了差不多一两千都有可能。吼、哦，所以呢，这个红曲这一类的食物啊、哦，它真的不是药物，虽然可能有降胆固醇的一些作用。但是呢，它其实没有比药物更好。好、哦，那而且两个加起来，可能就会有这个造成爆肝的副作用。好、哦，好，那如果你真的不能吃 statin r g 的药，那当然有其他可以取代的药，可是这个相对的效果就不会那么好。好、哦，所以我们就会当做第二线、第二线的药物来使用。好，这是第一个问题。那第二个问题，但很常见的叫做高血糖。那高血糖呢？其实，老人家很常见、哦。哈，刚才讲的这个高血脂、哦，哈，老人家差不多接近有三成的人有高血脂。那如果高血糖呢，可能就有差不多两成左右的人有糖尿病、哦。好，那我们目前对高血糖的定义是这样子、哦，哈，就是空腹的时候，如果你的血糖大于 100， 那这就是高血糖。如果呢，你的血糖大于等于126。而且抓到了两次，那你可能就是糖尿病。好、哦，那你如果抽的不是空腹血糖，那你可能抽的叫做这个糖化血色素。好、哦，糖化血色素从 5.7 到 6.4 这个叫高血糖。如果大于等于 6.5 这个就是呃我们说的糖尿病。好、哦，那另外呢，可能还有叫做这个让你喝一点糖水，然后看你对葡萄糖耐受性。而这个真的已经很少很少很少很少很少做哈，所以我们可能就可以默默的忘记它了哈。那但是这有一个判断的标准，因为我们真的太少做了哈，我们就暂时不讲这件事情哈。好，那我们的问题就来了哈，那是不是所有的血糖高都一定要治疗？当然不是这样哈。首先呢，如果你只是高血糖，就是还没有到糖尿病的病人。我们其实不会说我们的病人一定要吃药，好，我们就希望你好好的做什么事呢？就是减少淀粉类的摄取，好，什么叫淀粉？哦，就很多不是只有糖或者是这个饮料，所有的五谷，还有所有的这个，呃，什么番薯啊，这个山药啊，这些，好，那这些面呐、啊，这个饭呐、啊，这些全部都是这个淀粉，好，所以需要把。淀粉的量减少，那当然甜食这一定要减少，这样你的血糖可能就会控制好一些些，好。然后呢，如果你真的哎、欸、糖尿病的就是这个血糖已经糖化血素大于 6.5 以上，好，也不是说你永远一定要吃药，好，为什么呢？因为我们发现说一个血糖的控制有三个很重要的部分，第一个部分就是我们刚才讲的这个食物。如果你淀粉尽量少吃，那你的血糖可能就会控制的不错。第二个很重要，叫做运动哦，运动。呃，我们就有病人告诉我们说，吼、哦，在过年的期间，因为有三个月很冷，没有运动，那它其他都没有变，食量也没有变，药物也没有变，在这种情况下呢，它的糖化血色素可以差到二左右，哦，一到二之间，哦，所以呢，二月的时候抽血很差。等到五月，他很努力的运动回去，他的抽血血糖就会变得不错。好，所以呢，运动也是很重要的部分。所以呢，如果你可以好,好的运动，再加上饮食要控制，不代表有糖尿病一定要马上吃药。好，那通常我们老年人的想法是说，如果糖化血色素超过了七，那我们可能就会强烈建议你还是要用药物来做一些控制。好，那我们希望。很健康的老年人可以把糖化血色素控制在 6.5 到7之间，好。可是呢，你如果是一个不太健康的老年人，很虚弱的老年人，或是所谓末期，啊，比如说有些得到了癌症末期，那这个时候这些老年人其实血糖的控制就不是重点，好。那为什么不是重点呢？其实我们来想一件事情好了，因为研究告诉我们说。你需要控制好血糖，控制差不多五到七年，而且非常严格，你才能预防一切心血管事件。好，那假设您已经是个末期的病人，预期你的生命可能不到半年，这时候您说我把这个血糖控制到非常好、非常好、非常好，其实没有太大临床的意义。好，所以在这时候呢，我们就会说啊，你可能不需要。控制得非常好，好。可是反过来说，如果你是一个健康的老年人，啊，但是你没有好好控制血糖，有什么结果呢？因为糖尿病没有控制好，会引起所谓的大血管病变，也就是可能会中风或心肌梗塞，或者是所谓小血管病变，就是可能会视网膜会出血啦，啊，会可能黄斑部病变啦，会可能会甚至未来会这个视力退化。或肾的病变可能需要洗肾，或者神经病变会会麻等等，好，所以呢，我们才会希望说糖化血色素，希望能够控制在一个非常不错的一个范围。好，那因为时间的关系，我们再等一下呢，休息之后再来这个讲我们的下一段。那我们今天讨论的主题是老年人常见的一些慢性病。那我们等一下扣音的号码是02。八三六九三三九八，我是台大医院老年医学部的詹鼎正主任，谢谢大家。啊、欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是台大医院老年学部的詹鼎正医师。那等一下哈，我们在三十分钟进广告，那之后就会听大家的这个口音。那我们的口音号码是零二八三六九三三九八。那我们今天这个要讲的是台那个老人医学哈、哦，那要讲的是老人的这个慢性疾病。那我们刚才已经讲了这个诶、哎、高血脂，还有这个糖尿病哈、哦。那下一个要讲的就是高血压哈、哦。其实所有的这个慢性疾病里面哈，高血压是最常见、最常见的高疾病哈、哦。有人说哈、哦，差不多 60% 之六十五岁以上的老年人会有高血压，哈，那可是你就是要定义什么叫高血压了，我们台湾的定义目前的想法还是叫做140跟90哈，就是呃收缩压140以上，舒张压一百啊九十以上，这个叫高血压，哈。可是呢，美国呢，他们其实在这个呃二零一七还18年左右，他们开始把高血压的标准往下。他们觉得说，吼，这个一百三跟八十，吼，当做高血压，所以呢，你如果是1 3三跟八十的，就是高血压。可是，可是，他们会建议说，不多140到90才需要吃药，那所以呢，其实大家对要不要吃药的这个标准，是差不多的，就是140跟90。那很久很久以前因为以前的对老人家的研究，呃，还没有那么多，所以他们会觉得说，哎。老年人，尤其很老很老的老年人，就差不多八十岁以上老年人，血压可以控制稍微放松一点点，哈。所以呢，有一个 trial 告诉我们说，老年人血压控制到一百五跟八十就 OK 了，哈。可是呢，差不多二零一九年到今年还有二零二年，呃，我们这个台大王中道教授啊、呃、发表的一些新的研究，发现说，如果是相对健康的老年，也就是说，如果只有高血压没有其他疾病的老年人，他的血压吼、哦、收缩压控制到1百一到130之间，其实会比控制到1百三到150之间是更好的。所以意思告诉我们说，其实老年人血压控制低一点点、哦，比高一点点是好的。哦、所以呢，不能说我们小时候一直觉得说，哎，老年人说血压高一点没关系，血压高一点没关系。那这个概念可能就不是那么正确，吼、哦，这一点很重要。好，那所以呢，我们如果确定高血压，我们先不管那么多，就讲它还是一百四跟九十好的，吼、哦。那你一旦有高血压怎么办、哦？不是说我高血压就一定要马上吃药、哦，它一样跟刚才的糖尿病一样，要做的是什么？第一个呢，就叫做饮食跟这个运动，吼、哦。那什么高血压饮食呢？因为糖尿病的话就是不要吃甜的，不要吃淀粉，然后。那如果高血压的饮食呢，要做什么？其实第一个，盐，好盐就要吃少一点点，好就要不要吃那么咸的食物。再来的话呢，有人会建议要吃所谓叫做地中海型的食物，哈，那这里面就很多什么不饱和脂肪酸啊、坚果类啦、啊、什么很多青菜啦、啊、什么等等，好，那这一类的食物就会让你稍微这个血压会降一点点，好，那再来呢，有人会说你好好的去运动。如果你好好的运动、啊，那结果我就会发现说，这个运动也可能会减少收缩压差不多五个单位左右。那另外呢，有些人其实高血压是因为肥胖导致出来的，哈。所以你如果可以减少差不多五公斤左右，哈，那这时候你的这个血压可以相对比较减下来，哈。所以你想一想，你知道把这个生活形态每个加加加加加加起来，哈。所以你本来这个高血压可能一百四十多，哈。但是，比如说这个，诶，减盐吧，就降个五；然后这个减这个，诶，运动就降个五，然后再减肥再降个五，等等。那你最后就小于一4 0了，你就不需要吃药了，哈。所以在这种情况下，就是说我们前面的几个月，呃，除非你很高很高，比如说你一开始就高到一百六左右，那不然我们就是说你可以用叫做生活形态的调整，好。然后呢，另外呢，有一个辅助的证据，哈。呃，有些人高血压可能是来到了医院才忽然高起来，所以呢，我们会说没关系啊，那我就可以让你回家好好量一个月，好好量一个月。好、哦，那怎么样去量叫做好好量哈、哦？一般来说是这样子的，我们需要量血压要固定的时间量哈、哦，可能是早上起床一起床就马上在床上量一下，再来呢可能是睡前哈、哦。为什么固定时间？因为其实血压这种东西呢，它在这个白天呢或晚上。随着时间这个改变的这个几率非常大哦，有时候早上晚上可以差二十左右，都是蛮常见的哦。所以呢，你如果没有固定时间去量，可能就会发生不太准的情况。再来，血压也很很容易受这个生理的状况来影响哦。很多人说，哎，我头晕啊、恶心啊、呃、呕吐啊，这个都是因为高血压造成的哦。但是我们反过来讲，其实大部分这很重要哦。大部分、大部分、大部分高血压是没有症状的，好，但是人一旦不舒服，不管你是疼痛，或者是恶心，或者是呕吐，或者是哎这个紧张，或者是怎么样情绪不好，这时候你去量血压都会高，为什么会高呢？因为这时候这个血压哈，我们就透过所谓的这个交感神经，好，那你为什么人不舒服？我就要去防御这个不舒服，我就要去打斗，好去打架，好让我的身体能够恢复正常。所以这时候我的这个交感神经比较高的时候呢，我的血压自然而然就会起来。所以这个血压不是真正的血压，好，所以我们会建议说，很不舒服的时候不一定要去马上量血压，好，你要先把不舒服的原因控制好。好，举例，我可能是很头痛，那我头痛的时候。就不要先量血压，我先吃止痛药，等到我不痛的时候，我再去量血压，这个血压比较准。好，再来呢，我如果量血压，到底这个是哪一种血压计准？好，我们一般来说，大部分血压计现在都蛮准的，但是你出厂的时候还是要经过校正。而且呢，我们希望说，这个血压计是量哪里的？是量上臂和、哦、上臂，因为那個血管比较粗。如果你量的是那个手腕，哈。手腕不是不行，可是呢，它的这个变异性就会很大哈。我们刚才讲说，上臂量血压一天可能可以差十二十左右，那你如果真是量手腕，有时候可以到三五十，那你真的不知道治哪个血压才是对的哈。所以，我们比较建议的，你就是要量上臂哈，那就会比较准哈。那如果有人真的讲说，我到底怎么样才是最准最准最准哈？那有人会建议说是这样子，你就是连续按三次哈，每次都有不同的数字。再把三次取平均，好，那连三次的时间差不多就是五分钟，好，所以五分钟两三次取平均，你的血压就会比较准。好，那如果我们确定真的是高血压，而且你也经过了饮食调整，你还是控制不下来，那就要吃药。哈，那吃药怎么吃呢？原则上我们的想法是这样，大致上，哈，一个血压药通常会降收缩压十。然后呢，这个舒张压5左右，好、哦，所以呢，你如果是1百六，好，跟这个 100， 你可能就要吃到两种血压药，才能降回这个140跟90好、哦，所以140跟90。可是呢，有时候你会考量，老年人因为他对这个血压降得很快，哈、哦，他的这个身体可能会忽然不太舒服，哈、哦，所以大部分的时候，我们可能老年人。我一口气，我、哦、说160我一定要给他两颗药。我们可能还是会考虑，就用一颗药试试看。好、哦，那老年医学一直有一句话叫做 “start low and go slow”、哦。哈，这句话讲什么？就是、说我任何一个药，可能是会用成年人一半的剂量。好、哦，那而且我调节的速度可能会比成年人时间拖长个两倍。好、哦，所以呢，我本来假设应该用两颗药的，我就用一颗药。那我本来应该两个礼拜调一次的，我就四个礼拜再来调一次，这样老年人比较不会产生副作用哈、哦。那有人问我说：“哎，这可是这时候数字没那么好，要怎么办呢？”但是我们要反过来想，其实老年人有时候高血压已经很久很久很久，他可能差不多五年时间都没治疗高血压，但是他跟这个高血压和平共存还蛮快乐的。如果你忽然一口气给他降了太多，他可能反而因为急剧的变化就忽然不舒服，好、哦，所以我们再讲一次哦,哦，我们其实没有不要降老年的血压，好、哦，可是我们宁可慢慢降，慢慢降，所以老年人才不会感受到这个药物的一些副作用，哈、哦。那为什么副作用很重要？因为呢，老人是这样子的，有时候他如果感受到这个副作用很强，他可能就觉得他不想吃这个药，那你未来要再找一个新的药给他吃，其实就。非常非常的困难，吼！再来，那高血压药其实有非常非常多种，你一开始要用哪一种，其实没有很大的关系，吼。我们常用的药有 A、B、C、D 四大类，吼。啊，你如果问我怎么用啊，其实真的，哎，就要再上另一堂课，吼。啊，我们也不需要在广播中讲的那么细，吼。那大致上是这样子的，如果你是只有高血压没有其他问题，选什么可能没有太大的关系。可是呢，你如果是有糖尿病又有高血压，你可能就比较适合某一类的药，好，称之为 A 类的药。那如果你有中风又有高血压，那你可能比较适合所谓 C 类的药，哈。那或者说你有常常心跳砰砰砰，然后呢又有高血压，你可能比较适合 B 类的药，哈。或者是你本来有肾固腺肥大，你又有高血压，你可能比较适用 D 类的药，哈。那所以呢，很多东西呢，其实真的要看这个呃你的身上其他的疾病加起来加起来哈。那所以这些部分呢，可能真的就是你还是要跟医生来商量，最后是什么样的药对你来说是最适合的。好，那因为时间的关系，我们等一下就来呃进入我们的广告。那广告后呢，我们就要来接受大家的扣印。那我们的扣印的号码是02。八三六九三三九八。如果等一下你们有跟老年人健康相关的问题，那就欢迎打电话进来。我是台大医院老年医学部的詹鼎正主任，谢谢大家。好，欢迎回到 news 啊、呃，这个全民安 n 节目。好 ，news 98。好，我是台大医院老年医学部的詹鼎正医师。那我们等一下来听听众朋友的口音。那我们的扣印号码是0283693398。那我们先听一位林先生的问题。你好
0: ，喂，曾主任，你好哈。你好，是。嗯、我以下两个问题请教您哈。好的、呃。第一个问题是说，是有关于您刚提到的这高血脂的问题哈。如果有一个这个患者，他已经在被医生就是规定要服用这个 n g 类的这种药物。是。然后他如果有像您刚讲的这样。呃，要吃不吃就是没有、啊、按时的按照医嘱这样服药、哦，会不会让他的这个胆固醇反而上上下下的，反而更可怕？我们都知道，我们血压跟这个血脂、哦，是。你如果一直跟他和平共处，倒还好。但是你如果是已经用药的这个人呢，你又没有认真的用药，让他起起伏伏，是不是反而会更危险？这是我第一个问题啊、哦。第二个问题是说，哎。诶我们这个骨质疏松，很多的这个医生都建议说，一定可以做一些肌力训练来，就是保护骨头。难道肌力训练它是让我们的骨密度能够再增加吗？还是它主要的目的是强化肌肉，让已经疏松的骨头比较不容易断裂呢？以上是我的两个问题，我在现场收听， oh, 谢谢您
1: ，谢谢林先生。好，我们第一个问题是讲所谓的这个胆固醇。它跟血癌有一点点不太一样，是这样子的哈、哦，就是说我们觉得胆固醇呢，它如果要造成这个心脏或者血管的一些阻塞，它的下一个动作是什么？是要造成这个在血管里面产生一个东西叫周状动脉硬化，也就是说你要累积哈、哦，你要累积哈、哦，然后呢累积出来，那这个累积呢，所以就跟这个呃。胆固醇的高低有关，哦、所以呢，高高低,低低本身可能不是最大的问题，重点是如果常常很高的时候，常常很高的时候，那你就会发现说啊，那这个你的这个斑块就会越来越多、哦，那我们就研究说啊，如果你可以长期让胆固醇，我们讲坏的那个胆固醇，哦，然后降到五十哦，五十非常非常低哦，降到五十以下。那你这个颈动脉的这些斑块可能会萎缩，就是会变得宽一点点，哈。所以呢，它可能是跟这个绝对值是比较有关系的，哈。好，那第二个第二个问题是跟骨质疏松相关，哈。那骨质疏松的问题是这样说，哎，肌力训练到底有没有用？好，答案是有一些效果。也就是说，当我们如果说这个骨头要长骨头，它要做什么事情，就一定要对抗低心引力。所以呢，肌力的训练，假设它做重训，某种程度会让骨头长一些些。可是呢，长这么一些些，是不是可以足够能够预防这个骨折？可能没有那么大、那么大的效果。所以，我们还是会建议说，你要测骨密度，你要看看你的危险因子。如果你真的是非常高危，或者你已经达到骨质疏松的程度，除了你要去做那个运动之外呢，那你可能还是要服用或者是打。骨质疏松的针，让你的骨头真的能够长起来。吼，那长起来之后就会变得比较厉害。好，那我们先听一位朱先生的问题。你好，嗯，哎、欸欸欸、
0: 主任，主任，是你好，你好，你好，你好，啊、不好意思啊、喔，我是严主。那那个很奇怪，我就是家里的长辈啊，常常就问我那种高血脂的问题。那我我一直不知道怎么样，因为之前有去看一些医生哦、喔。那高血脂他说什么什么？有有朋友说。是红曲啊，那红曲我可以降血脂，那是不是就可以因为这样我就不用吃药了
1: ？好的，好，那这个问题我们这样回答好了哈，是这样子的，第一代胆固醇的这个药其实是从红曲提炼出来的，好、哦，所以呢你说红曲有没有效？它多多少多少有一点效用，好、哦，可是呢我们后来发现说胆固醇药是一个纯化的，也就是所谓的 statin r。g 而且经过很多代的演进，我们会知道说，我吃了多少胆固醇的药，有多少比例人，有多少副作用有多少的效果。但是呢，红曲你不会知道说我这一颗胶囊里面有多少支红曲，我也不太会知道说哪一排的红曲会比较有效，哪一排的红曲会有多少的副作用。所以因此呢，如果你真的已经到需要治疗的地步，啊，与其吃红曲。我们还是会建议你不如就吃胆固醇的药，好。那而且呢，我们会发现说，胆固醇药所有可有的副作用，呃，这个其实红曲都应该会有。那刚才也特别强调说，如果呢红曲加上了这个胆固醇的药，因为两个人都是会抑制同样的一些酵素，所以呢他们的这个副作用会相辅相成。所以呢，很多不管国内外的报道都会说，两个加在一起。爆肝的机会会非常高、哦，所以你本来如果只吃红曲，你的肝功能可能不会有急剧的变化，但是你加上胆固醇药，可能就会变成非常非常高。反之亦然，你本来如果只吃了胆固醇药没什么事，加上了红曲就会变高。所以我们都跟病人讲说，你如果真的在吃胆固醇就不要吃红曲的、哦。好，那下一个是一位 Audrey 小姐，请问，你好，哎、欸，你好，那个主任你好，不好意思，我是 Audrey，
0: 那。呃，因为我们家族有个长辈啊，他天生就是好像胆固醇一出生就比较高、欸，哎，那他是不是不能吃寇妈粉啊？是，还是说有什么东西可以？好，就是让
1: 我们现在分几件事情哈、哦。假设我们的人是天生哈，刚、哦、才一直在讲天生。如果天生这个基因就是让胆固醇很高，我、哦、常举一个例子，我一个。不错的朋友哈，年纪轻轻二十几岁，他的坏的胆固醇已经两百多，他的总的胆固醇已经三四百三百多。这种人他其实这一辈子就不能靠食物来调整，也就是说他永远都只能靠药物，因为他的基因就有一些问题，没有办法代谢胆固醇哦。所以这时候你反而不是要去考虑食物怎么吃，好，你就是一就一定要吃药。那而且呢，这些人光是 statin r g 可能不一定有效，为什么呢？我们刚才已经讲了、哦、s t a r t i n g 的效果可能会降百分之五十左右，那你如果这个病人呢，他一开始坏的胆固醇就已经到差不多两百多，降了百分之五十左右，可能还是在一百三、一百四，哈，那可能还是没有到达标准、哦，所以他可能加第二种药，甚至呢，我们现在有一种新的药是可以每两个礼拜打一针，哦那当然，这个有需要健保的适应症，不然它的药非常非常贵、哦。所以你一旦是这种所谓的这个基因遗传的，我们有时候可以去测基因。哦、那测完基因之后，再来看看什么样是比较合适的药物。好，那我们再来听一位陆先生的问题。你好，嗯，单主任，我我两个问题。第一
0: 呢，是三酸甘油脂中性脂肪要用什么药？因为您刚刚只介绍了胆固醇的阿定，就是晓的哦。嗯那中性脂肪三酸甘油酯用啥药嘞？那另外第二个问题就是，学现在新的这个糖尿病的针剂里头有长泌素嘛？它有每天打一周长效型的哦，打一次的。好，像以前健保不给付，现在给付了哦。那不过好像有的患者哦，适合呃就不适合一周打一次的，这是什么条件呢？就是说在什么病情下哦，这个是对每天打。或者是说一周打一次都行，那不行
1: 的是什么原因？呃，一周打一次长效型的，哎、呃，请您解解释，谢谢。好的，好，我们先来讲三酸甘油脂哈。呃，过去我们的研究发现说，其实三酸甘油脂的危险性可能如果跟胆固醇比较相对好一点点。好、呃，所以呢，如果你说单纯三酸甘油脂高，其他都没什么事的，其他胆固醇超级好的。那你可能要高到500左右才需要服用药物哈、哦。那他如果用的药物呢是降三酸甘油酯药哈，他们这个药物的种类就不太一样哈、哦，可能像叫做 d i p e n t h e o 哦，或者是这个呃其他其他的药哈、哦、，gemfibrozil e、哦、哈这样子的一个药物哈、哦。那这一类的药物它就专门针对三酸甘油酯来讲哈，那效果相对也不错哈。可是呢，三酸甘油酯这个东西其实对食物、食物哈的敏感度很高，所以如果你的淀粉少吃一点，其实呢，它有时候不需要靠很多的药物，它可能就会降下来。好，第二个肠泌素，哈，肠素是这样子的，哈，因为肠泌素相对是比较贵的，所以呢，一般来说目前健保给付的条件，你的话要使用一线的药物或什么，而且你的糖化血素。要到八点多以上，就是说你已经使用一些药物，怎么样怎么样都控制不下来，才能使用肠泌素。好，那肠泌素除了调节血糖的功能之外，它有一个比较大的功能是呃影响食欲。好，所以呢，用了肠泌素的人，它有双管齐下，一方面让血糖降低，一方面让你不想吃。那既然不想吃的话，那你的血糖就会更低。好，因为你本来就是靠食物进食，血糖会高起来。好，那至于要选这个一天一次。或者是选这个，诶，一个礼拜一次，好，那有时候跟副作用会比较有关系，或者是跟食物的调节会比较有关系，好，因为我们可以想象，假设你一个礼拜打一次，那这一针打去七天都有副作用，七天都没有吃食物，那这样子有时候恶心呕吐非常严重，那你可能就会受不了，哦，那你可能这个营养都会出问题，那这时候这些人可能就会比较适用一天一次的，因为他需要比较微调，好。那如果讲方便性来讲，大致上我们会比较偏向，因为一天打一次总是比一个礼拜打一次方便，吼。所以，我们如果可以，然后我们会先让病人看看说，哎，一天打一次的，你可不可以适应？吼，那如果可以的话，我们就会用一一个礼拜打一次的这个先用用看，吼。不过还是要讲前提，吼，因为这个药真的比较贵，吼，所以你一定要先符合健保给付的条件，吼，那我们才会开始加上肠泌素，吼。它通常不会是第一线使用，它要、啊、放在第二线。或者是第二三线的用药，好、哦，那目前很多的研究是发现说它其不错，而且它有很强的一个减重的效果，好、哦，那甚至肠泌素可以单纯用来做减重的药物，好、哦，那有另外一个是应症，好，那因为时间的关系，我们就要来进一个广告，好、哦，那广告之后呢，我们再来听听众朋友的 c a in， 那呃我们的 c a in 的号码是 0283693398， 我是台大医院老年学部的詹鼎正医师，谢谢大家。啊，欢迎回到九八新闻台《全民安后》节目。呃，我是台大医院老、啊、年学部的主任詹鼎正医师。那我们还要继续接听听众朋友的 call in。那、啊、如果有老年人相关的问题，请您打电话进来。我们的 call in 电话号码是02836933980283693398 02。那我们来听一位林先生的问题。你好，哎，张
0: 医师您好哈。刚,刚有提到这个降血脂的药物的 statin r g、哦、我想请教一下哈、哦，像那种 statin r g 的药物、哦、它跟一些维他命 C 啦、他命 D 啦、他命 K 啦，会不会有一些比较常见的交互作用？以上请教，我在现场做丁谢谢
1: 。好、呃，其实我们是应该这样说了、哦呃、我们大部分的时候很少会做食物跟药物有没有交互作用，哦可是呢，我们会知道某些的这个食物啊、哦，真的会影响药物的吸收啊、哦。比较有名的是钙片，倒不是维他命 D、哦。好，所以呢，我们的想法会是这样。好、哦，这个真的比较简单，就是呢，为了不让大家去互相的影响，好、哦，就是食物跟食物吃，药物跟药物吃。好、哦，所以呢，比如说你说的健康食品都在八点吃。所有的食物都在十点吃、哎，所有的药物都在十点吃，那差个两小时哦。那为什么差两小时？不是说这些药品如果都到血液里面，还是有可能交互作用，但是我们会减少呢彼此在肠道之间的交互作用。好、哦，那什么叫肠道之间的交互作用？呢？就是譬如说我们讲钙片好了，钙片如果跟某个药品它结合在一起，它可能就会从肠道里面、大便里面就流出去了。所以呢，它就还没有吸收就不见了哈。那可是我们不太知道，真的有多少的这个诶药物哈会跟食品做这样子的结合哈。所以呢，为了保险起见，那我们的建议就是这样，就是药品跟药品吃啊，食品跟食品吃哈。那这样会比较安全。好，那你也可能会问我说，哎、欸，那到底药品跟药品吃会不会彼此之间会有交互作用？当然有可能有的。好，那但是呢？呃，这里面是可以查到的，哈、哦，就比如说 A 药跟 B 药跟 C 药，可不可以查？可以的，我们有一些软体，哈、哦，那这些软体就把这个药咚咚咚咚咚放进去之后，它就跟你查说这个药有没有两两之间的交互作用，哈、哦，那如果真的你不小心有查到有两两之间交互作用，那这两个药可能不适合同时开方，哦，或者是说。他可能就是不适合同时吃，吼。那我举一个例子好了，就比如说，呃，我们有一些这个胆固醇的药，就不适合跟某些高血压的药一起开，吼。那这时候呢，其实像台大医院吼的那个电脑还蛮强的哦，吼。他就如果你这两个药同时开起来，他就告诉你说、欸，哎 ，A 跟 B 这两个药会有交互作用，吼，有交互作用。那你要继续开吗？哦 ，A 就想，哎，好吧，那我换一个，看你是要换胆固醇的药。还是你要换高血压药，那就找一个没有这个交互作用的。好、哦，那甚至呢，有时候呢，有胃药跟这个抗血抗凝抗凝血药都会有交互作用。好，那我们再来听一下一位黄先生的问题。你好，
0: 哎、欸，张医师你好哈，我请教一下，我们家长辈哈，他们现在就是有一种情况，就是说他可能也许平常食量不大。啊，病人说他的可能就是每天的那个排便量可能就不大，但是他可能又觉得说，如果一天没有排便的话，可能心里就是会有疙瘩这样，所以他又会去吃那种软便药
1: 。是哦
0: 啊，可是有时候他可能吃一颗，觉得说还是拉不出来。所以又会加重剂量它、啊、变成不会有，会有常常有那种就是失禁的状况、啊。那这样子的话是要怎么去去调节药量，还是就是调节那老人家那种排便的习惯
1: ？好，所以呢，第一件事是这样，就像您刚才说的哈、呃，其实其实这个观念一定要跟老人家好好聊，就说呃，大便好，如果是正常的，一天三次到。三天一次都是正常的，没有人规定每天你定有大便，所以这个观念一定要老人家能够接受。也就是说，他不要说我因为没今天没有大便，明天就很焦躁哦。假设我本来吃东西就吃的很少，我就没有便秘，那我没有强迫我一定要把它大出来哦。这个观念非常重要哦。那什么时候才叫真正的这个便秘？就是我一直觉得我可能有东西在里面。我一直觉得我很想大，可是我怎么样都上不出来，我已经很用力了，干嘛干嘛？但是我还是上不出来，这种可能我们才叫做便秘所以呢，如果你可以跟老人家沟通完这个观念，可能有些事情就比较简单哈。为什么呢？因为他可能就可以接受说，诶、欸，我其实我可能两天或三天没有大，我才塞一个屁股啊，我怎么让它能够排出来，那我就不需要每天用很大量的泻药哈。那泻药这种东西是这样子的。哎、欸，你很难真的调节到非常叫做刚刚好吼，那要么就是九，要么就是十一吼，所以你用比较多的时候，就像您刚才说的，他就会拉肚子吼；爱用比较少，你可能又觉得今天拉不出来吼、呃。但是呢，就是要跟老人家说你的期望值在哪里吼。那我通常是会觉得说，呃，如果我开一个药给这个老人家，我都说这个药都给你继续调节吼。那只要调到说你肚子不会痛，然后你三不五时吼，每隔两三天有一次大便。那你可以接受，我可以接受，大家都可以接受，这样应该就可以了哈。那可是这个就是需要老人家能够接受哈。然后，而且老人家很多时候他不喜欢带尿布哈。那所以一旦这个泻药吃太多了，他可能就会拉肚子，然后拉肚子之后就会呃这个搞得有点辛苦哈。那这部分真的要好好聊天哈。那如果有时候老人家不太听这个呃家人的话。那其实可以带去给医生看，然后那医生就会跟他稍微聊一聊，聊一聊，聊一聊哈。那有时候这个只要把观念矫正一下，通常就没有事哈。可是反过来，反过来，反过来哈。有时候呢，你要稍微注意一下，因为老人家如果叫做这个大便的习惯改变，比如说他以前都很规律啊，每天都有大，但是最近可能上五天稍微大一次，那你可能要想一想有没有什么其他的问题哈，造成肠直的一些阻塞哦，可能是药物。可能是里面长东西，可能是怎么样？好、哦，所以呢，你可能要做一些进一步的检查。好、哦，那这一部分可能就是呃，随着这个经验，哈、哦，或者是怎么样，哈、哦，那或者甚至有些老年人这个大便没有大，又加上贫血，那你跟他想一下，哦，他是不是真的长了什么？哈、哦，那最近我自己有一个这个朋友，哈、哦，这个很好的朋友，那他就贫血贫血厉害，那这时候就想说，哦，那会不会真的长了什么？就我们做了大肠镜之后。就真的就发现有长了这个呃不好的东西哈，那所以有些时候真的是这样子哈。这个医生当久了之后，有时候你会有一些咖啡 t f 所以如果你真的不小心呃看到了一些什么东西，会有一些想法，那你们就会希望大家跟病人好好的沟通，然后做一些相关的检查哈。可是反过来，我们也不像说很多检查滥用哈，就是呃我们需要的时候我们就做哈，而如果不太需要的时候，那我们就不太需要做哈。那这个真的需要。呃，一些这个临床的经验哈、哦，那所以当然就是呃，可能我们会建议，所以老人家尽量找一个比较长期能够合作的医生，比较知道身体所的状况，大部分的事情都跟这个医生能够聊一聊好、哦，然后呢，他就知道什么问题，然后呢，如果要做什么检查，这个医生可以大部分帮你做一些安排好。那因为时间的关系呢，今天是元宵节。我们先祝大家元宵节快乐，好，那也非常谢谢今天大家来听这个呃 News 酒吧的节目，好，那我是台大医院这个老年学部的詹安鼎镇医师，那我们非常谢谢大家，那期待空中再相会，谢谢大家，晚安。